Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 45-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чеплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первые новости. Это статья, которая называется «Architecting Rails Apps as Microservices». То есть рассказываю о том, как архитектировать, ну, то есть создавать Rails-приложение в виде микросервисов. В данном случае рассказывается там, например, что если у вас есть некая CMS, то ее можно разбить на CMS Editor отдельно, Public Website отдельно, Notifier система, которая Notifier сабскрайберов по поводу новых артиков, это может быть вообще отдельный сервис, и Subscriber система, куда сабскрайбятся подписчики, это тоже отдельная вещь. Дальше рассказывается, как это все организуется, как они между собой, эти компоненты общаются. Все это, понятное дело, в контексте Rails приложений. Разные есть варианты, то есть через воркеры, через HTTP. Что происходит, если происходит падение одного из сервисов, как себя должно вести другой, как он проверяет, что все хорошо или плохо, и при этом тоже не падает, а просто там как-то коммуницирует минимально. Рассказывают также при использовании, например, для джобов RabbitMQ, например, чтобы туда их раскидывать. И многое-многое другое. Ну, дополнительно еще это можно в докер засунуть. Тут же в статье есть ссылка, как это дальше в докер еще добавляется. Поэтому для тех, кого интересует такая тема, микросервисы, и он считает, что его монолитное приложение отлично подходит для того, чтобы разбить его на микросервисы, то эта статья, я думаю, для вас. Главное не усложнять себе жизнь. Если у вас, в принципе, все функционирует нормально, не стоит просто на это вестись, просто потому что это модно. Потому что, ну, как видно даже из статьи, mm-hmm. можно себе так нормально усложнить жизнь, просто связывая эти все компоненты да, в одно приложение обратно. Да. Ну, это просто требуется, чтобы у тебя появилась нужда, что у тебя там какой-то, например, ну, да, да, то есть CMS... быть, серьезные причины. CMS-система настолько огромна, что тебе уже надо действительно их разбивать, сабскрайберов куда-то отдельно выносить и с ними как-то работать. Систему нотификации этих сабскрайберов тоже как-то отдельно положить. Ну, в основном, да, если я так подумал бы, я бы все равно начал все с монолита. Я бы потом mm-hmm. посмотрел бы на монолит, понял бы, надо его распиливать или нет. Потому что монолит бы мог бы так и остаться с 20, например, там, пользователями, и мне бы хватало с головой. Зачем его распиливать? Следующая статья... Называется Ask the Trace Why My Test So Slow. В данном случае Колин Джонс рассказывает про то, как вот у них был проект на рельсе, в нем был тест-сьют, и он занимал где-то 10 минут для запуска. Ну, за, когда он работал, точнее. И он решил узнать, что же там занимает так много времени. Для этого он взял The Trace, вот такая утилиту, и начал изучать, что же происходит внутри, как это все работает. Пошел, поехал, поехал, поехал. И, как говорится, скажем так, не буду пересказывать всю статью, в действительности он нашел проблему, оказалось, знаешь, повезло еще, что когда он ее нашел, очень легко отделался, просто обновил Ruby, обновил гем, и все поехало в два раза быстрее, ну, почти в два раза быстрее. Там были проблемы с Ruby Patch Level, он нашел именно в чем проблема, и была еще с гемом Psych, Psych, да, Psych. 
И в данном случае, когда он обновил именно почти левел Руби, обновил этот гем, у него на запуск занимал где-то 66,1, что-то такое. Сек... А, 606 тысяч... Нет, 661 секунду все тесты занимали, а стало 297 секунд. То есть получается в два раза, то есть было 10 минут, стало 5 минут. Вот так-то. Представляешь, угу. как ускорились тесты. Да, вот. Поэтому он рассказывает, в конце он подводит итоги, что самая главная вещь это найти и понять проблему. То есть потом ее фиксить, это уже не так весело. Знаешь, как говорится, самое тяжелое и непонятное и так далее, это поиск этого всего счастья. Фикция уже такая банальщина. Вот. Но в любом случае, для тех, кому интересно, как это все дебажится, обрабатывается и находятся именно подобные вот эти проблемы, особенно в Руби, это статья для вас. Окей, okay. uh, едем дальше. Я начну с таких новостей, ну не знаю, грустных или нет, но, скажем так, просто все меняется. И в данном случае у нас статья о том, что Google Chrome прекращает поддержку Смила для SFG. Смил такая технология, которая позволяет с легкостью анимировать SVG. Да, то есть, как мы знаем, что сам формат SVG это, в принципе, тот же код, да, который состоит там из, из тегов своеобразных, и там вот была возможность сделать animation через animate tag, animate motion. Вот. Chrome был первым и, по-моему, единственным браузером, который это полностью нормально поддерживал, вот. но на сегодняшний день они отказываются от этого. Вот. И статья говорит о том, что не стоит расстраиваться, все-таки есть CSS-анимации и есть джаваскриптовые библиотеки, такие как Snap SVG и SVG.js, да, mm -hmm. вот, то есть, собственно, мы, мы о них уже рассказывали, они смотрятся довольно-таки круто и давно существуют, и, в принципе, development идет, и я думаю, что, ну, все-таки с джаваскриптовыми библиотеками анимации делаются немного как-то более гибче, да, и это более такой powerful tool для анимации, чем там, писать все руками на low-левеле на самом этом SVG да, формате. Вот, поэтому как бы, новость такая. Я не думаю, что сильно грустная. Ну, скажем так, просто есть определенные SVG-лоудеры, которые внутри себя как раз используют анимейт тег. И сейчас, если uh -huh. их открыть в Chrome, то Chrome уже в консоль табинке вовсю ругается, говорит, извини, парень, но тут смело используется на этой странице, и я это скоро отключу. У нас, кстати, был такой лодер. Мы его успешно заменили. Мы просто взяли SVG-шный без анимации и заанимировали его через CSS. Там какой-то Transform 360 или что используется. Uh -huh. Я не особо профессионал, знаю, что это есть, и оно работает. Вот. То есть его заанимировали, он работает теперь просто анимация с помощью CSS, и анимейт эту штуку убрали. Но в любом случае просто надо знать, что теперь, если у вас используется SVG, и неожиданно вы решили использовать SVG с анимацией, Начинайте потихоньку это выпиливать, потому что теперь это не будет использоваться и работать. А Snap SVG действительно вот крутая штука. Мы его да, вспоминали давным-давно, я даже использовал в своих проектах. Это реально как jQuery, для... есть jQuery для дома, а Snap SVG это jQuery для SVG. Uh -huh. Вот, то есть, типа, очень удобно, типа, пройтись по нодам, обработать, сказать, типа, там, это сюда, это туда. Ну, единственное, там... Были свои интересные вещи, что я уже рассказывал, как разные браузеры возвращают, ты просишь, например, дай мне фил, как заполнено цветом, там, вот этот пас. Один браузер возвращает, например, в RGB, 
ну, строчку, а, а другой да. в хексе. Да. И, слава богу, ну, в снайпе была просто дополнительная функция, типа как utilities, которую ты просто говорил, нормализируй там к одному параметру, чтобы можно было потом сравнивать. А то, получается, я пытаюсь сравнивать и понимаю, что в одном браузере работает, а в другом нет, потому что прилетает по-другому. Вот, а вообще, да, новость такая, ну, теперь главное, вы в курсе, и если у вас такое есть, потихоньку мигрируйте. Вот мы уже мигрируем. Если вообще СВГ используется у кого-то. Да. Собственно, следующая статья, скажем так, довольно-таки ржачная, я как бы с удовольствием прочитал, которая называется I hate JavaScript. JavaScript. И сейчас такие сразу на нас набросы, набросы. Как? Как вы можете? Ну, кстати, да, по-моему, уже не, не раз э, говорили о том, что мы там, там как-то обсираем, да, обгаживаем JavaScript. На самом деле это все, с нашей стороны, по крайней мере, это все шутки. Угу. Мы-то, как люди умные, понимаем, что без JavaScript никуда. И, в принципе, ну, мне язык нравится, угу. скажем так. У него есть свои минусы, свои плюсы, но, в, да, в принципе, честно говоря, мне все языки, которые я знаю, они мне нравятся, если честно, да. И вот только те, которые я не знаю, я на них не плююсь, потому что я их не знаю. Ну, это, кстати, хороший, да, поинт. Так. Вот. Собственно, о чем рассказывает автор статьи? То есть он, на самом деле, говорит вещи противоположные к заголовку. Говорит о том, что есть много хейтеров, которые не любят языки программирования, да и вообще много чего всего не любят, и фреймворки, и так далее. Вот. Но, тем не менее они все, скажем так, не совсем правы. Почему не совсем правы? Потому что вечно доводы, которые приводятся этими людьми, они как бы не совсем справедливые. То есть людям не нравится код, написанный на каком-либо языке, но проблема именно не в языке, а проблема все-таки в коде. Да? Не все как бы круто пишут, и в этом абсолютно как бы это не проблема языка, это проблема тех людей, которые пишут на нем. Вот. Скорость тоже, скажем так, понятнее относительная, потому что, опять-таки, хорошо оптимизированный код, и как бы и просто код написанный, и как бы кем-то это большая разница есть в скорости вообще, да, и в оптимизации. То есть, ну, абсолютно не язык здесь важен. Вот. И то же самое рассказывает о том, что как бы, хейтеры в любом случае есть, они в любом случае будут что-то ненавидеть, что-то им не дай. Вот. И что мне понравилось, основная мысль, это то, что нету одного языка, который круче всех на 100%, и все это знают. Иначе бы все просто пере, ну, как бы переместились на него и начали писать бы на этом языке. Uh-huh. Вот. No silver bullet, то есть нет серебряной пули, поэтому их столько много. Они все со своими плюсами и минусами, и мы как Умные люди и опытные девелоперы должны на самом деле любить все эти технические отличия языков и просто учиться, а не холиварить на тему, какой язык круче. И я это как бы на 100% всячески поддерживаю. Ну, там тоже правильно говорится, да, что комьюнити разные, вы должны не обязательно обсирать другое комьюнити, если оно не похоже на ваше, это просто другое комьюнити. То есть вы должны его понимать, если хотите в нем сосуществовать. Вам не надо, типа, на него, на него наезжать. Ну, это верно, я тоже так считаю. То есть, после самой статьи. Ну, там, кстати, хорошо, там и PHP активно тоже обсуждается. То есть, знаешь, как говорится, I hate JavaScript, а там автор активно говорит, что сейчас многие любят наезжать на PHP. Он говорит, но при uh-huh. этом посмотрите, какое комьюнити у PHP, какое огромное количество фреймворков хороших, и какое, ну и сколько продуктов на нем сделано нормальных. 
То есть, какой бы язык ни был плохой, но на нем сколько всего сделано. Поэтому, да, я с ним согласен. Ну, я на самом деле всегда говорил, что есть, как бы, девелоперы делятся на, на два типа. Одни те, которые спорят по поводу того, какой язык круче, какой редактор круче, какой фреймворк круче, да. А есть люди, которые просто пользуются каким-либо из этих языков, редакторов, фреймворков и делают вещи. Mm-hmm. Вот. И, как бы, вот это все основное отличие. Вот. Те, которые спорят, они, как бы, никогда не дойдут до какой-то истины или, или никогда не победят в споре, просто потому что нету Silver Bullet. Все разные, у всех свои плюсы и минусы. Это... Вот. А те, кто не, вмеш... не вмешивается в споры и делает вещи, они, они делают вещи. Какие-то крутые продукты, фреймворки, open source, что угодно. Но это как бы другой, другой вид девелоперов. Это получается есть два типа людей. Одни говорят, а другие делают. Ну, если коротко. Ну, да, типа того. Вот, но тем не менее, от, статья отличная, я советую почитать как бы самостоятельно, вот, потому что все-таки умные мысли некоторые люди высказывают, даже если там не мега какие-то технические открытия, все равно иногда полезно почитать просто умные мысли других людей. Mm-hmm. Вот, и еще один ресурс, который называется, э, это, это статья, которая рассказывает о pokedex.org, есть такой сайт. По сути, это приложение, это веб-приложение, которое, прогрессив веб-приложение, которое на примере покемонов, скажем так, раньше было модно делать туду MVC, сейчас делается приложение с покемонами, я так понимаю, с этого, с этого момента начнутся. Вот, то есть мы теперь показываем новые технологии, новые фреймворки и подходы на примере приложения с покемонами. Вот. Автор рассказывает о том, как он э, использует там, современные да, подходы и техники, и технологии, э, такие как Offline First и WebWorker да, и, и так далее, э, для того, чтобы создать прогрессивное приложение, которое как, работает как и на десктопе, так и на мобильном, так, как в офлайне, так и в онлайне. Mm-hmm. Вот. Э, он подробно расписывает о том, как он ре- реализовывал вот этих вот покемонов, Я не знаю, что это каталог какой-то покемонов, да, я просто не фанат, но думаю, что фанаты заценят, конечно. Вот, и о том, как как работают анимации, как он с ними вообще боролся, вот, и э, описывает архитектуру, что у него там э, было в его приложении, как он использовал PouchDB, вот, ну и, собственно, немного тут как бы таких, как бы, сэмплов кода для, для любителей почитать код. Вот, но в основном о предложении, о архитектуре. Вот. Кстати, да, действительно интересная штука. Как ты сказал, работает и в офлайне, и в онлайне. То есть, получается, используется как раз сервис Worker. Плюс uh-huh. используется, да, вот эта пауч, которая синхронизируется с кауч, веб-воркеры для синхронизации, плюс там хендлится, когда что-то отваливается или как-то не работает. И что мне понравилось, когда ты сказал действительно там приложение в покемонах, э, что будущие фреймворки, может быть, будут делать то же самое, я подумал, действительно, а чего бы не сделать какую-то штуку, э, которая просто сравнит JS-фреймворки с покемонами. Надеюсь, покемонов хватит. Ну, имеется в виду, что сколько покемонов, столько, наверное, JS-фреймворков. И можно просто создать ресурс, где будет каждому покемону, типа его JavaScript-фреймворк предназначен. Хотя, ну, Смотрится, конечно, штука интересная с анимацией. Мне понравилось, как очень там нормально расписано, как он работал с анимацией. Пытался делать ее как можно, ну, то есть 60 FPS, не меньше. И uh-huh. как он этого достигал, этих цифр. Ну и приложение действительно очень круто выглядит. Хотя, да, юзабельность, наверное, это покемон фанам будет более актуальна. 
я поклацал, посмотрел какие-то огромные цифры, какие-то эволюции там. Ну, то есть покемоны это как будто отдельные, это как его целый зверинец. Но вообще именно для тех, кто, понятное дело, например, как я, не понимает ничего в покемонах, там есть ссылочка на сорцы, изучаем, смотрим и удивляемся, ну, точнее, удивляемся, как вот такие приложения можно эффективно делать с помощью современных технологий. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первая называется Semware for Library Maintainers. Мы уже не раз, наверное, упоминали такую вещь, как Semantic Versioning. Проблема в том, что Мало кто читает, задумывается или даже знает про такую вещь. В данном случае, тут как раз объясняется в этой статье, что это, как оно работает, что означают эти цифры, что это не просто так эти цифры существуют. Оказывается, все-таки их 4, я всегда думал 3. Major, minor, типа bugfix. Оказывается, последний еще используется это патч. То есть получается. Ага, вот так вот. То есть, то есть это реально по семантик версионингу 4 должно быть. Ну, их 3, по дефолту их всегда 3. Но если uh-huh. у тебя что-то не так происходит, вот, вот это именно кейс, когда что-то не так, ты выпускаешь мгновенный патч к той версии, которая до этого выпустил. Ну, в основном, или вот, например, Тини, типа в Семвер Руби юзер, например, там юзует дефис RC1 или. 2.0.0.rc1 Это типа вот это патч uh-huh. еще один, можно так назвать. Вот. Но в основном, зачем это делается? То есть, потому что это легко э, понимать, что происходит. То есть, если тайный или патч меняется, это все нормально, можно спокойно обновляться. Майнер тоже в основном, типа, ничего страшного, там какой-то опишка чуть э, добавились, какие-то фичи, может быть, которые ничего не ломают. А вот мейджор, это если вот эта цифра меняется, значит, что-то глобальное поменялось. Вот я так недавно некоторые гемы обновлял, смотрел именно changelog, потому что там именно мейджор версия менялась, и я читал, что происходит, чтобы обновиться. Поэтому это очень важно. Хочу заметить, что в Ruby комьюнити в основном Работает по семантик версионинг, ну, может, только новички пока не следуют, но многие гемы и все остальное работают именно по этому принципу. Node.js комьюнити надо потихоньку втягивать сюда, потому что у них часто вот с бэкбоном было, мы когда там обновляли 1.2.0, 1.2.0, и там сломали какую-то вещь, и все. Оно, типа, совместимость, скажем так, сломалось, поведение по-другому. И как бы это было странно, потому что действительно там, например, сломалось внутри бэкбона, ну не сломалось, а поведение по-другому стало, марионет тоже стал по-другому себе действовать, ну и все начали писать ищузы марионет, марионет говорит, а мы тут тут при чем? Это бэкбон поменял, они семантик версионник не поддерживают, как мы можем в таком случае фреймворк поверх вот этой штуки работать? Поэтому неплохо было бы, чтобы все знали, что такое семантик версионик и работали по нему. Поэтому это статья для тех, кто не в курсе, что это значит, как с этим работать и насколько это важно. Вот. И еще одна статья, в данном случае на сайте SidePoint, где небольшое интервью с создателем Алексира Джозе Валимом. Надеюсь, многие слышали это, как говорится, про такого человека. Он был одним из, скажем так, не был, это, наверное, до сих пор продолжает крутым чуваком в Ruby Community. И сейчас, получается, вот он создал свой этот язык, Elixir, активно работает над ним, создал компанию Platform Tech, 
где как раз он, получается, вот работает над этим языком, какой-то суборд, я так понял, поддерживает, и тут как раз рассказывается, что он активный мембер Ruby Community, как он пошел в этот, создал этот эликсир, как дальше, ну и тому подобное. То есть не буду пересказывать все, что тут рассказывается, я думаю, тут лучше почитать тем, кому интересно. То есть статьи про крутых каких-то людей, как они этого достигли, чего не дошли, как это вообще было сделано. Вот. То есть я думаю, достаточно, ну она небольшая, поэтому думаю, осилит все. То есть тут небольшой рассказ. Ну, собственно, да. А у меня новость такая покрупнее, скажем так. Серия видеоуроков на ресурсе Egghead.io по редуксу. Редаксу. Getting started with Redux. Целых 30 видеоуроков от автора самого редакса. В в которых, в принципе, я думаю, можно найти все, что вас интересует. Как бы на на таком первом базовом уровне. Но для тех, кто вообще как бы начинает, я думаю, стоит начать как бы с самого начала и пройти весь курс. Ну, все-таки, если уже сам автор э, библиотеки да, рассказывает или там, фреймворка рассказывает о, о, о нем, то я думаю, что, в принципе, он там должен как бы неплохо ввести э, в курс дела. Это, представляешь, это было бы, наверное, то же самое, если бы DHA сидел бы и про лесу рассказывал на видео, типа Rails ну... New и так далее. Рассказывал бы, если бы было не, не так все радужно и быстро развивалось. Uh-huh. Если бы пришлось еще как бы немножко рекламировать, то да, то тоже рассказывал бы. Вот. Ну, в основном, да, действительно, целый набор видеоуроков, как я понял, они бесплатные, поэтому для тех, кому интересно, интересует эта тема, вот посмотрите. Как говорится, я тем более знаю, что многим, наоборот, интересно получать уроки в виде видео, а не что-то читать. Uh-huh. Да. Ну, а для тех, кому интересно и почитать, есть еще вот как бы в догонку статья э, на Medium, которая называется Understanding Redux Middleware. Mm-hmm. Э, рассказывает о Redux Middleware. Э, вот, то есть, в принципе, о подходе. Есть даже какие-то примеры. Mm-hmm. Вот, то есть, ну, как бы, поскольку в самом э, в React, да, в, в, во флаксе такого понятия, как middleware, нету, да, то здесь как раз можно что-то почерпнуть вот в этом подходе. Ну да, то есть получается там как раз этой штуки нету, это как, скажем, фильтры, ну не фильтры, это вот типа... Middleware это почти то же самое, что Node.js там посреди сервера или как у нас в рельсе. Вот, uh-huh. то есть типа вот в этом между диспатчером, сторами и так далее вот такие прослойки еще чай, идут одна за одной. Вот, и тут как раз рассказано, что это, как это используется. Поэтому, опять же, для тех, кому интересно, есть, конечно, в видеоуроках это, но тут можно тоже почер... почитать, подчеркнуть. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Мы решили немного взять новостей просто из мира IT. Первое это то, что ресурс Let's Encrypt перешел в паблик бета. Как мы знаем, это Linux Foundation Collaborative Project который позволяет получить SSL-сертификат бесплатно, то есть для своего HTTPS. Поэтому вот он в паблик бетте, можно уже заходить, есть клиент готовый, создавать свой сертификат и использовать. Как мы помним... Сертиф... Но ненадолго. Ну, сертификат использую... ненадолго создается, но мы это уже говорили, там на пару месяцев. Но... Угу. 
Поскольку система чуть ли не полуавтоматическая, утилита, которая генерирует сертификаты, написана на питоне, то можно это просто поставить на крон задачу или как-то и всегда получать свеженький сертификат. Тем более по security модели это правильно. Сертификат не должен генериться раз на 10 лет. Так что, я думаю, новость отличная. Для тех, кому... Вот, сразу же тут к ссылочке идет статья, которая объясняет, как это уже использовать на Linux. То есть, как себе получить бесплатный SSL-сертификат для своего Nginx. Открывайте, включайте, используйте. И еще одна новость, которая говорит о том, что Swift, как обещали нам, теперь полностью open source. Есть сборки уже готовы, то есть есть такой ресурс Swift.org, то есть хороший домен себе взяли, и uh-huh. там выкладываются готовые сборки именно для Apple платформы и для Linux. Для Windows нету, и я так понял, пока не собираются, так что не ждем. Но то, что есть для Linux, это хорошо. Сразу же вышла статья в блоге в данном случае Twilio, где рассказывается, как взять Swift, вот эту сборку, и засетапить ее на Linux, и себе спокойно программировать на Swift на Linux. Я не знаю только, что на нем можно писать, там в основном автор на нем пишет разные там рандомизаторы, еще разную вещь, но, знаешь, это уже типа как Паскаля можно будет обучаться, или чему-то еще. Ага. Вот. Ну, то есть писать минимальные программы уже можно, билдить можно. Поэтому уже круто. Я думаю, остальное все там для того же Linux подтянется. Какие-то GUI, еще что-либо. Почему бы нет? Вот. Поэтому это крутая новость. Две крутые новости. Первое, что уже можно бесплатный сертификат получить, если сильно хочется. И второе, что Swift теперь полноценно в open source. У меня просто Mac... Linux под боком не было, поэтому не подскажу, как оно сетапится, но по статье я посмотрел ничего сверхъестественного. Вот. А с сертификатом, кстати, интересно, как я знаю, News Radio T перешел, там за сетапили они взяли вот этот сертификат. Так. Вот. То есть они его запустили, и первое, что удивило, это то, что хоть теперь он работает, он не ругается, но он не зелененький. Он никак, ну, типа, он просто, скажем так, он валидный, но не ругается. Uh-huh. Но он не зелененький. <laughs> ну, то есть, если ты наберешь news.radio.defisti.com, это почти им реклама, но такое, то ты увидишь, что у них там хоть теперь сверху написано, но он белый. Вот и все. То есть он не зеленый. Да. Но при этом сертификат валидный. Если открыть его информацию, это Let's Script Authority X1, все такое, но вот интересная просто штука. Почему он, типа, вот показывается не зеленым. Хотя странно, вот пока загружается контент, он показывается зелененьким, а дальше уже когда а, контент подгрузился. А, может потому что там не все через HTTPS передается? Да, может что-то тянется, да-да-да, из HTTP. А, да-да-да, все, тогда понятно. То я сначала подумал, почему так? Все, значит все нормально, просто получается не все по HTTPS, и поэтому такая проблема. Ну, все, вот так вот на лету отдебажили. Да. Кстати, Expires, видишь, там в марч 4, 16 года. То есть получается... Как раз вот 3 месяца, ну, 4 месяца с этим, то есть, ну, недолго. Но в любом случае, круто, сетапьте, используйте, мне бы только куда-то придумать, куда его. Надо сейчас какие-то ресурсы свои там попробовать, хотите пес тоже воткнуть. Ты, кстати, тоже, я думаю, у тебя там есть один хороший ресурс, попробуй, может, у тебя тоже заведется. Мне... Я уже думал об этом, просто пока руки не дошли. Ну вот давай, давай, видишь, уже паблик бета, вперед. 
Так, хорошо, поехали. Следующие новости. Следующие новости. Отличные ресурсы, как мне кажется. Я просто залип на буквально там минут 20. Называется Flexbox Froggy. Для тех, кто скажем так, разбирается или уже умеет, или хочет обучиться вообще флексбоксу, да, скажем так, технология такая, которая уже может быть использована и поддерживается последними браузерами. Я уже даже, если честно, вот недавно просто как раз у меня были занятия, я преподаю, рассказывал про стандартные сетки Float, и потом так типа вскользь упомянул о том, что есть Flexbox, который скоро мы будем все использовать, и зашел на Canaus и подумал, блин, а почему же мы его до сих пор не используем, ну то есть повсеместно. Все еще там пытаемся поддерживать Е какой-то восьмой, вот, или, или по какой-то такой причине. Но вот этот ресурс позволяет вам просто в таком интерактивном режиме в виде игры решать простые задачки на CSS. Как ни странно, обычно мы такое там делаем на Ruby, на JavaScript, да, а тут просто при помощи CSS нужно, скажем так, жаб отпозиционировать правильно в, в, самом, в озере. Uh-huh. в таком CSS на модере. Ну, скажем так, я 20 шагов из 24 прошел. Ты круто. Ставил 4 уровня на закуску. Я где-то там застрял на, не помню, уже каком-то шаге. То есть сначала все было просто, центр там и так далее, а потом где-то сел, посмотрел, не понял, что... А, наверное, Justify надо было. Ну, ладно, я еще, может, попрохожу. Вот, ну, в любом случае, действительно, удобно, знаешь, как это всегда. И, как это, обучение играющееся. То есть, типа, сидишь, играешься и смотришь. Смотрится круто. Поэтому для тех, кому интересно, что такое Flexbox и вообще что это и как этому обучиться, вот смотрите, пробуйте. А по поводу Kenaius, конечно, там все хорошо, но э, там даже в 11-м Internet Explorer столько багов по работе uh-huh. с ним, что я помню, нам, мы тоже с ним нормально намучились, когда пытались имплементить. Там, если откроешь Knoll Issues, 10 штук, из них, по-моему, 8, не, 7, все преподают на E10 и 11. Uh-huh. То есть всего там одна для Firefox, одна для Chrome и там еще какое-то. А остальное все это именно связано с E11, что там такая-то проблема, такая-то проблема. И даже помню, вот Ира тоже, когда верстала кусок маутрапа с Xbox, там какие-то были проблемы, что Xbox что-то, если у парента там нету высоты, она указана в процентах, то он типа в E начинает сплющиваться, ну то есть типа не может расшириться на всю, например, высоту или ширину. То есть там какие-то были проблемы достаточно нормальные. Вот. Ну, в любом случае, я надеюсь, что в ближайшем будущем, да, скажем так, ближайший год, это я считаю, в ближайшем будущем и э, ЕС сдохнет, в конце концов. Ты имеешь в виду, он просто перекрасится в Edge. Вот. Да, да. Хорошо. Что там еще, какие ресурсы? Э, вот. Есть еще библиотека, которая называется Split.js. Скажем так, полезная такая штуковина, которая позволяет вам из э, нескольких дивов, да, то есть сделать, скажем так, сетку, простую сетку из нескольких дивов, это может быть два, две ячейки, три ячейки, сделать из них такую засплеченную область, которая э, может меняться по ширине. Если вы использовали что-то э, типа JS Fiddle, да, где у вас есть там четыре окошка для HTML, CSS, JavaScript и, собственно, для самого результата, и вы видели, как, как можно эти окошки размерами менять, да, то есть просто перетягивая разделитель. Вот библиотека как раз для создания таких вот решений, то есть у вас есть какие-то несколько блоков, и вот разделители, вы можете спокойно изменять их размеры. 
Ну, вполне удобная штука для вот подобных, подобных ресурсов JS Fiddle, если вам, к примеру, нужно что-то подобное. Угу. Нет, смотрится очень круто. Опять же, захотелось где-то у себя добавить. Надо будет, кстати, проверить, насколько оно эффективно. Но мне нравятся вот эти ползунок, все остальное, что там мин можно указать, что не затягивалось до конца. Ну, она простенькая, угу. у нее нет dependency, и, в принципе, она довольно-таки легковесная, поэтому... Ну, без, да, без гези поминифицированная 4,6 килобайта, угу. я думаю, достаточно нормально. Вот, поэтому да, для... если кто-то использовал, пишите, если нет, вот, пробуйте. Вот, и есть еще одна библиотечка небольшая, называется Labella.js, такое итальянское название, или я не знаю... Вот. На самом деле эта библиотека позволяет вам красивенько располагать лейблы. Mm-hmm. То есть если у вас есть какой-то, ну не знаю, это может быть все что угодно, это может быть какой-то таймлайн, график или что-то, где у вас есть несколько каких-либо точек, mm-hmm. и у них есть лейблы, то есть какие-то подписи к этим точкам, к значениям. И эти лейблы, естественно, если их много, они густо расположены, они будут оверлапиться, то есть на наседать друг на друга, да, перекрываться. Вот. И эта библиотека очень так симпатично решает эту проблему, просто делая, вынося те лейблы, которые перекрываются друг с другом по оси X, она их выносит по оси Y либо выше, либо ниже. Вот. В принципе, нормальное решение. А, а ты пробовал количество там, вот этот генератор, который находится, первое значение, там, сколько лейблов. Я, например, поставил 100 и нажал Generate Labels. Видел какое там Ну, не месиво, ну, но какое месиво Ох получается ты. и как он его сортирует все-таки, умудряется. Да, круто. Ну, он еще такой значит. у тебя слева направо, сверху вниз, в принципе, все читается. Да, 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 то есть оно такое, типа, сначала месиво, оно еще так интересно как-то дергается, я так понял, что-то досчитывает, мешает угу. Вот, но смотрится круто, оно такое, знаешь, что понятное дело, если бы оно было просто вот, вот так, этой косой какой-то разноцветной, ничего бы никто не понял. А так смотрится интересно. Ну, я думаю, да, это для каких-то таймлайнов. Кстати, библиотека сделана Твиттером, инженерами uh-huh. из Твиттера. Поэтому, я думаю, ну, они, кстати, наверное, где-то у себя в какой-нибудь аналитике, у них же типа есть аналитик у Твиттера для анализа твоего аккаунта или чего-либо еще. Я думаю, это где-то там как раз и используется. Поэтому, да, я думаю, хорошая библиотека. Uh-huh. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое это гем, который называется GameStash. GameStash это, скажем так, сервер для зеркалирования RubyGems.org, а также для хранения там же своих приватных э, гемов. То есть получается это, если вы хотите засетапить какой-то аналог RubyGems своего, чтобы вложить туда свои приватные гемы, но дополнительно к этому хотите, чтобы он кешировал и зеркалировал RubyGems, GameStash для вас. То есть получается удобно то, что при первичном запросе, когда вы в source укажете вот застапленный GameStash, он сделает запрос на реальный RubyGems, вытянет все эти гемы и потом закеширует у себя. И если вдруг неожиданно RubyGems упадет, у вас будет кэш ваших используемых гемов. Достаточно удобно. Ну и плюс еще туда uh-huh. можно пушить свои приватные гемы. То есть получается у тебя тогда не надо писать несколько сорцов, Ну, там, знаешь, типа source один, source другой, у тебя просто один source. Если этот гем есть, он приватный твой, тут он тянется оттуда, а если его нет, то он просто тебя вытягивается, пытается изрубить джемса. Вот и все. Следующая штука это гем GeoIP Redis. Как говорится, нам его присылали. Достаточно, ну, интересный. Не знаю, насколько юзабельный. Я почему-то не думал про такое. Что он делает? Он 
сохраняет MaxMind GeoAPI базу в Redis, то есть позволяет ее туда положить. В основном есть определенные ограничения, то есть Legacy Version GeoAPI не поддерживается, работает только с IPv6 базой данных, то есть IPv4, точнее, IPv6 не поддерживается. Uh-huh. Вот. Почему бы, ну, то есть нет. То есть рассказывается, что там есть ссылка на статью, что достаточно удобно в Redis положить эту вещь с использованием хэшей. Сюда получается, то есть подключаешься к Redis, подключаешь этот гем к самому редису и грузишь блоками все, что тебе требуется. То есть вот эти все блоки локации, IP4, и потом можешь искать, там есть интерфейс Resolve, которую ты выдаешь IP-адрес, и он выдает тебе страну, например. Или город, типа, по IP-адресу. Возможно, это требуется кому-то. Ну, я думаю, первое удобство всей этой вещи это то, что это скорость. То есть, положив это в редис, мы получим более быстрый поиск. По сравнению, наверное, с поиском по файловой системе. Минус, наверное, может быть немного очевиден, что все-таки Redis распухнет и будет у себя в памяти держать вот эту штуку. Ну, а база там такая нехилая довольно. Ну да, вот единственное, я не проверял, интересно, сколько она весит, получается, если всю ее вогнать. Ну, тут написано, что что там на Redis 64 бита GeoAPI... Country with hashes и City with hashes 500 мегабайт. Ну, maybe, maybe, why not? То есть, 500 мегабайт памяти. Ну, да, серваки современные могут себе столько позволить отъесть. Тут зависит от того, насколько тебе нужна такая огромная скорость. То есть, поиска. Хотя, в основном, поиск по GeoAPI ты все равно какой-нибудь background worker ложишь, а там тебе уже все равно минуту он будет выполняться или 10 секунд. Он все равно в бэкграунде работает. Вот. И последнее, в данном случае, видео, которое называется Changing the Unchangeable. Бред Урани рассказывает на Rubicon в 2015 о иммутабельных структурах данных в Ruby. В данном случае вспоминает, рассказывает про такую библиотеку, как Hamster. Мы с тобой уже давненько про нее говорили, которая позволяет создавать иммутабельные структуры данных. И рассказывает, зачем это, почему это нужно, насколько это удобно и какие проблемы это решает. То есть, и вообще, кстати, что хорошо, он рассказывал, как вообще создаются иммутабельные структуры данных, как они работают. То есть, что, например, там обыкновенный array, или как мы с тобой привыкли, список, это как linked list или как дерево. То есть, он объясняет, в чем основное удобство, что если, например, у тебя есть linked list, linked list это когда последующий элемент указывает на следующий. То есть, типа, вот есть какая-то ячейка, она хранит свое значение, плюс у нее ссылка на следующее. Ты идешь на следующее, uh-huh. там опять какое-то значение, плюс ссылка на следующее. Но на последнее, например, там нил находит. Ну, не нил, а типа пустота. И удобно говорить, он говорит то, что э, в иммутабельных структурах, когда ты изменяешь именно это дерево, то есть ты говоришь, я хочу добавить сюда в конец еще один элемент. Все, что он происходит, говорит, что да, в LinkedIn добавляется значение, но новое то есть новый элемент, который типа хранит, хранит ссылку на последний элемент, а тот предыдущий, который тоже считается мутабельным, он все равно продолжает хранить ссылку на предыдущий участок дерева. То есть получается, uh-huh. он последующий типа его игнорирует. То есть это эффективно тем, что это быстро, потому что, ну, если просто клонировать все в памяти, это много времени и много места нужно. 
Тут эффективно и по времени, и по месту, но есть определенные ограничения. Дальше он рассказывает, что LinkedIn-лист неэффективен, если там надо добавить в начало, там, или еще как-то, или в середину. Ну, его надо как-то разрывать, смотреть. Рассказывает про деревья, показывает, как есть там какая-то игрушка с кубиком, и как он с использованием иммунтабельных структур данных создал типа определенную задачу для решения этого. Что оказывается, если бы он писал банальными вещами, там слишком много надо было рассчитывать ходов, и у него бы просто структуры данных, в которых хранил он все эти последовательности, просто бы в памяти занимали много места. А используя, получается, иммутабельную структуру данных, которая только вот эти дифы минимально хранит, он мог, типа, получается, рассчитывать все нужные ходы. Угу. Ну, то есть, видео хорошее, поэтому для тех, кому интересно, посмотрите. Вот. Давай okay. дальше. Uh-huh. Uh, у меня тут еще есть отличный ресурсик, такой называется What Web, What Web Can Do Today. Uh-huh. Uh, именно, ну, как бы мы уже говорили про, про CanAuse, да, который также все хорошо знают. Вот еще один такой подобный ресурс, который, uh, скажем так, говорит о более high-level фичах, да, которые uh, поддерживает ваш браузер, то есть с которого браузера вы заходите, он вам показывает реально фичи uh, этого браузера. То есть, например, такие вещи, как... Uh, геолокация, да, push notification, там, device orientation и другие штуки. Вот все, все это вы можете увидеть, что поддерживается, что нет. Зайдя с мобильного девайса, вы можете увидеть, что можно сделать в Chrome, да, какое в Chrome приложение, что можно использовать, что будет работать на мобильном, что не будет. Вот. И что самое интересное, по каждой из этих вот фич да, вы можете кликнуть и посмотреть, такой небольшой пример именно API, да, то есть как его использовать, вот, ну и небольшую статистику по саппорту другими браузерами, не другими, а вообще в принципе браузерами, вот. Ну, мне тоже нравится, ну, потому полезная что... Полезная штука. Да, мне тоже нравится, потому что можно зайти, например, с Chrome, а потом зайти с мобильного и глянуть, какие фичи поддерживают мобильный, то есть там uh-huh. же другие будут активированы, галочки и все остальное, поэтому просто интересно. Тем более, да, ты можешь Знаешь, как говорится, я, например, хочу написать какую-то крутую штуку. Ну, не знаю, какой-то application. И он завязан на какие-то определенные вещи, которые должен забирать извне. Там, не знаю, ну, какую-то информацию. И я открываю это в этом браузере и понимаю, что этот браузер пока что вот эту информацию вытянуть не может. Ну, то uh-huh. есть не получает. Поэтому как бы очень удобно, что я могу открыть и мгновенно понять, есть ли данный сенсор информации или там контакты вытянуть из macOS-системы, могу или не могу можно как раз глянуть здесь. Да, ну и, собственно, название домена тоже такое, довольно запоминающееся, поэтому можно будет там переходить, прочекивать иногда. Кстати, да, если что-то интересует. этих доменов первого уровня уже крутых появилось только там today, точка today, вот, да, да, да. есть guru, я недавно узнал, точка guru. Угу. Есть... Guru, да, кстати, давно уже есть. Ну, я просто долго думал, для чего его можно использовать, но как-то не придумал. Ну, наверное, можно свой ты можешь создать, как говорится, свой никнейм .guru. Осталось только придумать, в чем ты гуру, и все. И вообще, самый да, крутой домен. Да, кто-то себе уже оторвал ruby.guru, например. Да? Ты уже проверял? Ну, я думаю, что он уже занят. Сейчас мы с тобой проверим. Блин, да, он кем-то занят. Ну, окей. Все равно круто. Хорошо, поехали дальше. Окей, едем дальше. Еще один полезный ресурс для тех, то все-таки в JavaScript не, не все знающие, не все могущие, называется Simplified JavaScript Jargon. Так, так, и, так и оказывается, есть такое слово жаргон, и оно даже англоязычное. Uh-huh. Это такой себе словарик, 
я его буду называть словарем, по самым распространенным JavaScript терминам. Здесь, скажем так, не только какие-то там термины, касающиеся программирования, больше, наверное, библиотек всяких, фреймворков и тулов, вот, но просто часто там, общаясь с другими девелоперами, можете услышать такие интересные слова, как, не знаю, там, брокколи, браузерифай, да, или там какой-нибудь, что там у нас есть. Бэтмен. Бэтмен. Да, то есть, что это такое, почему оно вообще обсуждается, почему оно, какое отношение оно имеет к JavaScript. И почему нету Супермена тогда уже, и Вандервумен. Я думаю, есть. Это можно загуглить, просто и сразу найти. Вот. Но вот здесь собраны эти все интересные названия и более-менее так описано, еще пока, правда, не все, но я думаю, автор работает еще над этим словарем, описано, что это и как его использовать. Ну и, соответственно, есть ссылка на официальную, не на официальную документацию, а есть ссылка на страницу отдельную, да, на отдельную редмиху по вот этому тулу. Угу. Вот, ну и, собственно, Где более и на официальный сайт тоже. Угу. Где более обширно да. объясняется, что это. Ну, вообще, да, я думаю, это подойдет для тех, кто, скажем так, хочет быть, понимать вообще, что это такое, о чем это имеется в виду. Многое, конечно, не дополнено, ну, то есть, много to be completed дописано. Можно, кстати, просто по реквестами помочь автору заполнить и добавить всего, чего не хватает. Я, кстати, увидел вот этот весь набор, скажем так, я подумал, есть такая же игра, что ты придумываешь слово, там, какое-нибудь, набираешь .js, если в гугле оно пробивается, то ты выпиваешь. Uh-huh. И это, ну, в группе людей ты играешь, ну, по мне, дело побеждает тот, кто останется самый трезвый. Поэтому, как бы, ну, просто в мире JavaScript сейчас действительно, если подумать, все почти названия, ну, то есть, вот, представь, если тебе сейчас надо придумать свой фреймворк крутой, тут же почти все какие-то названия нормальные забрали. Ну, почти то же самое, наверное, как с доменами, знаешь. То uh-huh. есть в зоне .com уже почти все домены с нормальным названием забраны. Хорошо. Ну да, действительно интересная штука. Надеюсь, кому-то пригодится, кто, например, не в курсе или первый раз нас слушает и хочет знать вообще, что там происходит в JavaScript. Да. А для тех, кто интересуется CSS и вообще как бы фронтендовыми конференциями, на CSS Tricks собраны, скажем так, конференции 2016 года, да, то есть предстоящего года. Если вы планировали или хотели куда-нибудь поехать, вот можете выбирать. Я даже не знаю, если честно, я смотрю на список, я вот даже не знаю, выбираю ли я конференцию или выбираю ли я город, куда я хотел бы поехать. Я сразу смотрю на локацию mm-hmm. и сразу определяю, вот сюда хочу, а что за конференция? А, вот тут так, по CSS слегка, ну ладно, не такое. А вот типа, о, Сан-Франциско, нормальная конференция, поехать, React.js, отлично, можно ехать. Да, мне нравится, что ты такой, Сан-Франциско, нормальная конференция, а потом только смотришь на конференцию. Да-да-да. Вот, не, ну еще, конечно, смотришь на цену, потому что цены на самом деле... Ну, очень так э, варьируется, скажем, от бесплатных, да, есть просто конференции, которые в онлайне проводятся, uh-huh. вот, от бесплатных до там полторы штуки за, за билет. Я вот э, зашел, например, там конференция Aureli Fluent, которая в Сан-Франциско, uh-huh. в марте будет, 8-10. Я увидел, что там цена приблизительно 1595 долларов. Uh-huh. Что ты думаешь? Это обыкновенный Silver Pass. А если ты хочешь Gold Pass, то это будет 2 штуки баксов. А если ты хочешь Platinum Pass, это 3245 баксов. 
Не, это все классно. Мне интересно просто, что в этот Platinum Pass входит. Ну вот Platinum Pass написано два дня тренинг курсов. Так. Ну почему-то в кавычках does not include access to tutorials. Ага. All sessions, all keynotes. Ну, all sessions, all keynotes, они включены во все эти. Video compilations, то есть тебе тут видео курсов, которые ты прошел. Three months of Safari Pro и Exhibit Hall, онлайн нетворкинг event и ланч. Ну, вот так. То есть никаких встреч в аэропорту на лимузине тебя не довозят, да? То есть ничего этого Ты заметь, 3245 долларов. Это самый прокачанный MacBook Pro стоит. Именно прокачанный. То есть тот, который ты вот заходишь, берешь максимальный, а потом еще добавляешь к нему жесткий диск, CPU-ху, ну, то есть, типа... Я не знаю. И вот он стоит, наверное, как раз 3200, если я не ошибаюсь. А тут билет Слушай, столько стоит. Прям рас- рассказал, у меня прямо сразу такая, такой азарт появился. А надо пойти поклацать на сайте Apple. Я просто не первый раз захожу туда клацаю, учитывая мой старый Я просто, знаешь, как бы уже так думаю, что вот ты хочешь на конференцию, и ты уже готовишь какую-то сумму там, да, отложить, и после таких цен ты думаешь, по-моему, проще пойти действительно себе новый MacBook купить и не поехать на конференцию. Во-во-во-во-во. А, не, ну я понимаю только ехать на такую конференцию, если тебя оплачивают, но деньги, конечно, невероятные. Кстати, вот Smashing Conf, ты уже же был э, да. в каком-то там году, вот 400 баксов будет он. Ну, Мартин. они снова такие в Оксфорде, они проводят два раза в год, Оксфорд и раньше был Нью-Йорк, а в этом году, точнее в следующем году, в 16-м, будет, будут тоже в Сан-Франциско. Mm-hmm. Ну, Поэтому... в, любом, в любом случае, смотри, есть React Europe, есть другие конференции. Поэтому для тех, кому интересно, кто любит конференции, это хороший такой неплохой список. Понятное дело, Киева тут нет. Или там Москва в России или что-то такое я не увидел. То есть это, я так понял, только европейский, скажем так, более развитая Европа и Америка. Вот, то есть тут именно этот набор конференций. Но в любом... что удобно, можно с чего-то выбрать. Найти себе, как ты говоришь, точки или по локации, или по какой интересной конференции и собираться потихоньку думать. Я люблю наперед типа конференции готовиться. Ну, именно выезжать туда, билеты и все остальное, чтобы знать, что я готов и все отлично. Вот, ну да, цены на билеты некоторые просто... Хотя, не, подожди, е- есть... Frontend Design Conference, например, Санкт-Петербург. Не, я нашел некоторые. А, в Санкт-Петербург, Флорида. А, Флорида. Слушай, это, это во Флориде, который, да. Но есть Екатеринбург в России, так что все, все окей. А, все окей. Ну окей. А то я Санкт-Петербург, Флорида. Я просто думал, что это Санкт-Петербург, запятая, и тоже Флорида. Ага, я понял. Ну, короче, есть. Есть, есть. И это хорошо. То есть выбирайте, какая вам нравится, и выезжайте. Почему бы нет? Только смотрите на цены. То страшные цены на некоторые конференции. Я просто думал, что 300 долларов это много. Знаешь, как говорится, а 3245 долларов это... Это еще со скидкой тут написано. Best price до декабря ну да, да, для... 10-го. Для Early Bird, да. Это Early Bird, оказывается. Я думаю, этот, как его, не Early Bird, это уже можно этот будет покупать. Mac Pro. Ну, за ту да, цену. Да. Максимально апгрейджен за 10 тысяч. Да, вполне возможно. Ну ладно, мы немножко отвлеклись. Uh-huh. Uh, у нас еще есть напоследочек видео. Uh, Netflix JavaScript Talks uh, про дебагинг Node.js приложений в продакшене. Uh, собственно, в, 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 этой, в этом токе, да, в, в этой докладе рассказывается о том, как uh, дебажить Node.js приложения, да, какие с этим 
вообще связаны головники, а их, в принципе, хватает, как мы знаем, в JavaScript вообще с дебагом так не все просто. Uh-huh. Вот, что, как правило, ну, нужно не просто какая-то там одна тула дебагер, да, какой-то, а нужно как бы какой-то сет кастомных тулов, да, вот у них у Netflix есть свои тулы, которые позволяют реально там, красиво распечатывать JavaScript объекты, которые позволяют там дебажить все это делать, то, что нельзя делать как бы стандартными средствами, да, существующими в комьюнити, вот, у них как бы для этого есть свое, ну, то есть честно говоря, я согласен с JavaScript в в плане дебаггинга это все-таки pain, вот, но уже имеем то, что имеем у каждого свои, свои плюсы и свои недостатки. Тут еще самое интересное, что это не просто JavaScript, это именно Node.js, то есть серверный Ну да, да, да. Там видео хорошо показано именно, насколько часто бывает бесполезный stack trace, то есть насколько тяжело по нему искать именно нужную тебе информацию. Рассказывает, как вот это console лох объекта ты пытаешься вывести, а он тебе пишет object, квадратные скобки object внутри, object object. То есть и там рассказывают про вот эти все техники, утилиты, у них там целый набор разных утилит, которые они использовали для дебагинга. То есть в данном случае это больше, я думаю, заинтересует тех, кто крутит Node.js на продакшне, ну не продакшн, не вообще просто на сервере. И чтобы знать, как говорится, как вот такие крупные провайдеры, как Netflix, например, работают с ним. Вот что, например, огромное количество трейсов, они бесполезны, как из них вычленять нужную информацию и понимать, что там происходит внутри. Поэтому смотрите, пробуйте. У нас, слава богу, есть Node.js на продакшене, но я бы не назвал его high-load и все такое. Ну и у нас там мониторинг навсовывано нас во все возможные вещи, поэтому мы как бы мониторим, смотрим, слава богу, на сервере там какой-то только прокси находится, который пересылает уже дальше на реальный Java backend. Mm-hmm. Ну и, и он еще использует для, как же, без нашего Universal JavaScript Rendering React и на сервере, и на клиенте. Ну вот. Ну, новости у нас сегодня кончились. Спасибо, что слушаете нас. Я думаю, у нас это все. Правильно? Да. Вроде больше, больше ничего такого из новостей. Пишите комментарии, подписывайтесь на нас в Твиттере, в Фейсбуке, пишите, там, не знаю, какие интересные для вас были новости. И услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.